0: kommen til Reformert tro og tanke. En politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Mitt navn er Kenneth Rosenblad, og jeg er pastor i Bibelkirken Vestfold. Dette er del 2 av en undervisningsserie på tre deler, hvor vi våger å stille spørsmålstegn ved den dispensasjonalistiske læren, eller tidshusholdningslæren som mange kjenner den som. Selve kjennetegnet til dispensasjonalismen er at det mener at det er et klart skille mellom menigheten og det naturlige Israel. At Gud har to forskjellige folk med to avskilte planer i historien. Som jeg visste till i del 1, så er dispensasjonalismen en helt ny lære som avvises av kirkehistorien. Videoversjonen av den undervisning har mange flere skrifthendvisninger enn om du bare hører på. Så la oss spørre oss. Er det en forskjell mellom menigheten og Israel? Er det fysiske Israel avskilt fra menigheten? Og er Israels folke sentrale i Guds plan i både fortid, nåtid og fremtid? Har Gud to forskjellige avskilte planer i historien? Dispensasjonalismen sier at de som kom til tro i testamentet og de som kommer til tro i et forventet tusenårsrike, ikke er en del av menigheten. Altså at det er for dispensasjonalismen en betydlig forskjell på Guds plan for Israel og Guds plan for menigheten. Gud har, ifølge dispensasjonalismen, to folk og to distinkte planer. Dette er essensen av læren. Om denne delen av læren ikke håller mål, så kollapser også mange av de andre læresetningene som en dispensasjonalist holder fast på. Den reformerte lære mener, at det nå fremfor Gud ikke er forskjell på Israel og menigheten. Vi er alle en menighet. Et legeme i en kropp hvor hode er Jesus. Gud har kun en plan for ett folk. Det betyr ikke at dispensationalismen lærer bort to forskjellige frelsesveier selv om det er momenter her som gjør det vanskelig å helt fastslå det. Så da er hovedspørsmålet. Har Gud to folk? Svaret er nei Gud har ifølge Bibelen kun ett folk Menigheten Det inkluderer Abel Deretter i slektslinje Før det utvikler seg til å bli Abram, Isak, Jakob Hvorav de tolv stammene kom Og dannet nasjonen Israel Og vi ser trosheltene I Hebrevbrevet kapitel 11 Og den rest som Gud bevarte genom hele gamle testamentet Og nå også hedninger hva Paulus? Er det to folk, eller ett? I Titus kapitel 2, vers 14, så sier han om Jesus, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk, som er ivrig og gode gjerninger. Her kaller Paulus oss, menigheten, et eiendomsfolk. Det er en benemmelse som er reservert og eksklusivt, omtaler kun Israel flere steder i Gammeltestementet. Vi ser det blant annet i 5. Mosbok, kapittel 14, vers 2. «Deg har Herren din Gud utvalt av alle folk på jorden til å være hans egnomsfolk.» Det ville vært freidig og ikke minst blasfemisk av Paulus å kalle menigheten, for Guds eiendomsfolk, når han visste at dette ordet kun ble brukt om Guds Israel i Gamle Testamentet. Og så Peter gjør det, og kanske mer omfattende, «Men det er en utvalgt et, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at det skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk.» Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Når vi da sammenligner det med omtalsen av Israel i Gamle Testamentet, Det skal være et kongerika preste for mig og ett hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Kongelig presteskap, og eiendomsfolk, og ett hellig folk. Dette er motiver og terminologi, som utelukkende tilhører Israels folke. Men både Paulus og Peter kaller nå menigheten det samme som troende Israel i Gamle Testamentet. Dette er rystende, og ikke minst blasfemisk, for en jøde å høre at vi hedninger nå kalles det samme som Guds Israel. Vi er innpodet på et eldt oljetre. Menigheten er Israel, og det troende Israel er menigheten. Vem er Israel? Paulus sier også Husk at dere på den tid var uten Kristus utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Her kommer det tydelig frem at vi nå altså har Israels borgerrett. Vi har med andre ord i åndelig forstand en israelsk statsborger. Vi har de samme rettighetene som Guds folk fordi vi nå er Abrahams ett og arvinger, slik det står i Galaterne. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger, i følger løftet. Det er altså kun ett Guds folk som består av troende jøder og troende hedninger fra både gammeltestamentlig tid og nytestamentlig tid. For ikke den er jøde som er det i det yttre, heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En jøde, en etterkommere av Abraham, er altså ikke automatisk med i Guds Israel. Det er kun de som er omskjært på hjertet og tjener Gud i hans ånd. Altså... Alle de trone. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. For det vi som er de omskårende. Vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Vi finner menigheten også i gamle testamentet. Selv om dispensasjonalismen påstår at det der er ett ukjent koncept. Men har alltid vært en rest av Israel som ikke ga sig over til avguder. Det at vi har blitt en del av Guds menighet degraderer ikke Israels folke. De er fortsatt en utvalt folk som Gud åpenbarte sig for i Gammeltestementet og som Messias er født fra. Dette er ikke en erstatningsteologi som ofte blir feilaktig sagt. Om lære. Det er ikke slik at Gud har forkastet sitt folk langt derifra. Jøden har en fordel på lik linje som et barn som blir født i en kristen familie hvor Bibelen blir lest. Begge blir berørt av evangeliet som kaller til tro på Guds sønn. Og begge blir ansvarliggjort på dommens dag ut ifra det fortrinnet de har hatt. Utover dette så har altså jøden ikke noe fortinn, ettersom vi alle er syndere. Israels folkets existens gjennom historien og frem til i dag er et fantastisk vittnesbyrd om Guds trofasthet og existens ut mot verden. Hets og hat mot jøder er også en fornærmelse og et angrepp på Jesus, fordi han selv var og er en jøde. Så vi å avvise og stille spørsmålstegn ved dispensationalismen, så er det viktig å ikke kaste ut babyen med badevannet. Vi er altså kun ett folk. Kun bestående av de som er rettferdiggjort ved tro. La oss se mer i Nytestementet. Les selv i Efesibrevet kapitel 2, vers 14-22, og se vilken naturlig tolkning som kommer av det skriftsstedet. Vi ser på apostelgjerningene kapitel 10, Peter begynte da å tale i Cornelius' hus, og han sa «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk». Og i Galaterne «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke man og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere abrams ett og arvinger ifølge løftet». Hvilke løftet vi er arvinger til ska vi se på i neste undervisning. Men som vi ser i disse versene, og i mange, mange flere, så er vi alle en i Kristus. Kun ett folk. Helt på lik linje med alle de andre troende i Garnetestementet. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. Enten vi er jøder eller greker, treller eller fri. Vi ble alla til ett legeme, ikke to. Kun ett folk av både jøder og grekere, for her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret. Barbar skyter trell fri. Kristus er alt og i alle. Og det gjelder da selvfølgelig også alle de troende i gamle testamentet, for ingen kommer til faderen uten gjennom Jesus. Vi er en utvalt ett. Dere som før ikke var et folk. Men nå vi er blitt Guds folk, det som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Vi har blitt Guds folk, slik som de troende Israel i Garnetestementet innpodet på det edle oliventre som vi ser i romerne Kapitel 11. Og legg merke til, det er der kun ett tre, ikke to, kun ett tre som har kun en rot. Hva da? Har jøden noe fortrinn? Nei, slett ikke. Paulus har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd. Så jøden har ikke noe fortrinn, for de er også syndere. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham. Som vi leser i Romebrevet kapittel 2, vers 28 og 29, så har vi hjertets omskjærelse i ånden på lik linje som våre troende jøder. Og når vi leser videre i romerne at Abraham fick omskjærelsens tegn til seil på den rettferdighet av tro som han hade fått da han var uomskåret, slik skulle han være far till alle de troende som er uomskåret. Så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem. Og like så far till de omskårene, som ikke bare har omskjeldelsen, men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hade, da han var uomskåret. Är det en logikk i att vi alle nå har Abraham til far, men er to forskjellige folk som opererer under to forskjellige planer? Romerne kapitel 9. «Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil, for ikke alle som stammer fra Israel.» «Er virkelig Israel?» «Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for i Isak skal det nevnes deg en ett.» Det vil si «Ikke kjødets barn, herr Guds barn, men løftets barn regnes til etten.» «Det fysiske Israel, eller det naturlige Israel, eller nasjonen Israel, er ikke Guds folk om de ikke er rettferdiggjort av tro.» Det betyder inte att de är utan betydelse, slik vi allredan har sett på. En jude som är rättfärdiggjord av tro, enten i Gamla testamentet eller i Nya testamentet, är Guds folk och är en del av menigheten. Det är inte något som tillsäger att de skal være avskilt. De är bägge det sanne Israel på lik linje som du och jag är Guds folk, det sanna Israel. Vi är alltså kun ett folk. Det kommer klart frem i Romebrevet kapitel 11, vers 13 og videre. Vi som hedninger er nå innpodet på ett oliventre. Disse versene og konklusjonene er jo egentlig dispensasjonalismen stort sett enige i, fordi det kommer jo veldig klart frem i skriften. Allikevel, på tross av dette, så mener fortsatt dispensasjonalismen at Gud har to folk. Det er så viktig for deres lære. For hvis det ikke er behov for en avskilt plan for Israel, så er det heller ikke behov for et fremtidig tusenårsrike, hvor Gud skal få anledning til å gjennomføre sin plan og sine løfter. Og dermed kollapser dispensasjonalismen. Guds Israel var menigheten i Gamle Testamentet, og menigheten er Guds Israel i testamentet. For løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke «å til dine ettlinger» som om det gjaldt mange, men som når det gjelder «en» og «din ett», og «dette er Kristus». Dette er en del av evangeliet. Abrahams ett er kun en altså ett folk, og det er Kristus. Reformert teologi, paktsteologi, lærer at Guds folk, menigheten, består av alle troende, fra alle folkeslag, gjennom alle tidsaldre, både fortid, nåtid og fremtid, at det er kun en kropp, det er kun en ett, det er kun ett oliventre som har kun en rot. Og den kroppen, den etten, det oliventre er Jesus Kristus, vår Herre og frelser. Så hvordan kan dispensasjonalismen fortsatt holde fast till den konklusjonen at det är to folk? Vel, ironisk nok, så er et av argumentene basert på noen av de samme tekstene som jag har vist till Altså, hvis det er kun ett folk, så ville det ikke stått ordene både jøde og greker. Det ville ikke stått Israel og hedninger hvis det var kun ett folk. Vi må huske på at det skrives i en kontext hvor jøder så på seg selv som Guds spesielle, utvalgte folk på bakgrunn av at de hadde Abraham til far. Men mange av dem slet nå med tanken på at hedningene også skulle være innpodet i denne familien. Så derfor påpekes dette så betraktelig og omfattende som vi har sett på i flere bibelvers nå. Og da er det naturlig å si, kanske for å få det in med tesje, til jøder og grekere at de er ett. Ikke at de er to, fordi det blir benemt forskjellig. Da blir jo det totalt motsatt av vad teksten faktisk prøver å formidle. Om jeg sier at jeg er glad i familien min og menigheten, så betyr det automatisk at familien min ikke er en del av menigheten. Det betyr heller ikke at menigheten ikke er en del av familien min, selv om jeg benevner dem forskjellig. Hva da med Markus, Kapitel 16, verset 7? Men gå og si til disiplene hans og til Peter. Er da Peter ikke en del av disiplene hans, fordi han nevnes utenom eller i tillegg til disiplene? Nei, selvfølgelig ikke. Vi skal være litt forsiktige med å plukke slike argumenter ut fra tekster som formidler noe helt annet. Vi må se på helheten, summen av Guds ord er sannhet. om man alle versene som jag har sett på, så sier helheten at vi er kun ett folk. Og det er ingenting som tilsier at det er en annen separat plan for ett annet folk. For å få til det, så må man putte in någon antakelser. om man må unngå å forstå gamle testamentet ved hjälp og ved bruk av nytestementet. Mange i dispensasjonalismen forteller oss at Guds plan for menigheten er en parentes i hans opprinnelige plan for Israel. Det finner man heller ikke i Bibelen ved en naturlig lesning. Plan for jøder er den samme som for alle mennesker, at de skal komme til sannhetserkjennelse og tro på Messias, den levende Guds sønn, Jesus Kristus, og bli tillagt menigheten, både i fortid, nåtid, de trone har i alle tider kun vært en kropp. Det er ett legeme og en annen, liksom dere også ble kalt med ett håp i deres kall. Det er bare en brud vi leser om i slutten av oppenbaringen, ikke to. For liksom legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme. En av de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en blev vi alla døpt til å være et lege Enten vi er jøder eller grekere, treller eller fri. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Det er kun ett hushåll som vi leser om i Efeserne kapittel 2, vers 19. Og se der i Efeserne kapittel 2 fra vers 21. I han blir hele byggningen føyd sammen og vokser til ett hellig tempel i herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånd. Kun en, ikke to. Og kun en flokk, slik Jesus sier i Johannes-evangeliet. Jeg har også andre får som ikke hører til i denne innhegningen. så dem må jeg lede. Og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Vi ble innpodet og fikk ta del i den innheiningen som vi ikke hørte til Guds fred.